0: Moin und willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute mit Felix und Philipp Kroschke. Die betreiben hunderte Prägestellen. Das sind die Dinge, die man vor der Kfz-Anmeldung findet, wenn man ein neues Kennzeichen braucht. Und äh, die müssen sich ja auch mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Ähm, darüber habe ich mit Ihnen gesprochen, auch über diesen Markt, auch darüber, ob es jetzt teurer ist, direkt an der Kfz-Anmeldung ein Kennzeichen zu machen oder online, was es da eigentlich für Varianten gibt. Eine sehr, sehr... Ähm, skurrile Nische. Äh, es geht natürlich auch um das Thema Auslandsexpansion, ähm, EU-Richtlinien. Ganz, ganz spannend. Äh, wer schon immer gerne Kennzeichen identifiziert hat auf der Autobahn, wird sich hier sicherlich wiederfinden. Viel Spaß. Heute im Podcast Philipp und Felix, wir reden über Kfz-Kennzeichen. Äh, sicherlich ein nischiges Thema, was aber viele, viele kassenzone hörer äh, schon äh, betreffen dürfte. So, ich weiß gar nicht, bei wem ich bei euch anfangen äh, soll. Vielleicht kann mal der Philipp anfangen, kurz zu erzählen, äh, wer er eigentlich ist und was die Kroschke-Gruppe eigentlich macht.
1: Ja, moin moin an alle Zuhörer und äh, Zuschauer. Mein Name ist Philipp Kroschke, 44 Jahre alt. Ich bin seit 17 Jahren im Familienunternehmen, dritte Generation, habe sozusagen einen ganz weiten Weg gewählt, nämlich durch viele operative. Bereiche hindurch, durch die Außenorganisation, ähm, vielleicht ganz kurz erstmal, was machen wir, sonst ist überhaupt nicht klar, welche Wege ich da gehen musste. Also die christoph Kroschke gmbh ist im Kern, äh, oder haben wir angefangen mit Autoschildern, äh, äh, unsere Großeltern haben 1957 in Braunschweig angefangen Autoschilder zu, äh, zu produzieren, beziehungsweise zu prägen, äh, die Platine kommt äh, war damals noch nicht von uns, sondern zu prägen, die Nummer drauf zu machen. Ähm, später in den 70er Jahren ist unser Vater dann mit eingestiegen und hat daraus ein Filialsystem aufgebaut. Ähm, wir haben jetzt äh, mittlerweile, betreiben wir über 400 Standorte in ganz Deutschland. Äh, Idee ist immer, möglichst nah an der Zulassungsstelle zu sein. Wer jetzt äh, selber schon mal auf die Zulassungsstelle gegangen ist, kennt das vielleicht. Man kriegt dann da eine Kombination in die Hand gedrückt, wenn man sie nicht schon vorher reserviert hat, geht raus und dort bekommt man dann seine Autoschilder in so kleinen Büchchen, Davon betreiben wir über 400. Irgendwann hat sich das Geschäftsmodell erweitert, denn der Autohandel oder auch Gewerbetreibende wollen nicht immer selbst auf die Zulassungsstelle gehen und nutzen da gerne Dienstleister. In dieses Segment sind wir auch eingestiegen und betreiben über 60 Zulassungsdienste. Vielleicht nochmal zwei, drei Zahlen. Insgesamt verkaufen wir über unsere gesamte Organisation rund 6 Millionen Autoschilder und äh, führen rund eine Million Zulassungsdienstleistungen durch. Ähm, wir sind ein bisschen weitergegangen gegangen äh, noch. Äh, unser Vater hat äh, Ende der 90er Jahre äh, den deutschen Autodienst gegründet, äh, äh, wo unsere Kundschaft eher im Großflottensegment ist. Gründungskunde Europcar, da kann man das immer am schönsten mit erklären. Europcar hat schon teilweise bis zu 500 Zulassungen pro Tag. Die kannst du nicht mehr im, im, im händischen Doing abwickeln. Dafür mussten damals schon Prozesse aufgebaut werden, Schnittstellen gebaut werden, ähm, digitale Schnittstellen, womit dann in die Zulassung Stelle eingeliefert werden konnte, weil das Zulassung alles Zulassung auf einen Kunden an einer Zulassungsstelle sind und da haben wir sehr sehr früh dann auch angefangen unsere digitale Kompetenz aufzubauen. Mittlerweile äh, verbinden wir das sehr sehr stark, aber ich glaube, da gehen wir später im Podcast noch mal mm -hmm. drauf ein. Jetzt noch mal ganz kurz zu mir: Ich habe Ganz früh damit angefangen, auch selbst in der Außenorganisation zu arbeiten, hatte äh, 50 Filialen, die ich betreut habe, sechs Zulassungsdienste und habe sozusagen das Geschäft von der Pike auflernen dürfen, was bedeutet es, äh, was, was bedeutet das Geschäft für unsere Kunden, die Zulassungsstellen ähm, und äh, teilweise natürlich auch für die Mitarbeiter. Ähm, und äh, ja, habe das äh, hab später dann äh, den Innendienst geführt und leite jetzt eigentlich immer noch den gesamten Operationsbereich. Das schon seit 2012. Damals war für mich der Zeitpunkt, wo ich in die Geschäftsführung gegangen bin. Ähm, ja, genau. So viel erstmal zu mir.
0: Und dann hast du noch jemanden mitgebracht, hier den, den Felix. Das ist dein Bruder, dein Cousin. Äh, irgendwie verwandt scheint schon zu sein. Ihr habt den gleichen Nachnamen. Felix, was machst du denn dabei, Kroschkes?
2: Ja, es ist mein Bruder, ähm, auch, auch glücklicherweise mein Bruder, also äh, bin ich auch ganz happy drüber. bin genau zehn Jahre jünger, 34 Jahre alt und äh, Philipp hat es gesagt, er macht Sales und Operations bei uns. Ich mache für uns alle kaufmännischen Bereiche, HR, Controlling, äh, Finance, aber auch den gesamten IT- und Produktentwicklungsbereich, Produktmanagementbereich, weil einfach da auch ja ganz andere Komplexitäten und Anforderungen mit einhergehen, worüber wir sicherlich heute noch mal sprechen werden. Und ja, begleite Philipp jetzt schon in dieser familienunternehmerischen Reise in dritter Generation Und jetzt seit fast jetzt sechs mal, Jahren. Also
0: ich bin ja selber Kunde bei euch, habe ich hier im Vorgespräch schon ähm, erfahren. Jetzt versuche ich mal so die Customer Journey nachzubilden. So, Ich glaube, mein äh, mein erstes Auto habe ich angemeldet. Wo war das, das gewesen sein? Das war schon in Kiel. Aber ich bin auf der großen Zulassungsstelle in Kiel gewesen. Die ist beim City Park. Musste da irgendwie... Ähm, hab da irgendwie alles mitgehabt, Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, äh, TÜV, AU war damals, glaube ich, noch extra, das ist mittlerweile, glaube ich, ein äh, ähm, äh, Dokument und musste, musste auch Cash mitnehmen, es gab nämlich keine C-Gerät, kann mich auch daran erinnern, da musste ich irgendwie drei Stunden warten, dann kam ich zu einem, ich glaube, zu einem Beamten. Auf jeden Fall hatte der keine große Eile, diese Papiere zu prüfen, hat mir dann irgendeine Nummer zu, sozusagen zugesteckt. Und ich glaube auch die TÜV-Plakette habe ich am Nebenschreibtisch bekommen. Und dann habe ich vorher gelernt, haben mir meine Freunde gesagt, du darfst nicht zu den Schildermachern gehen im Gebäude, weil die sind extra teuer. Du musst quasi aus dem Gebäude raus auf die andere Seite der Straße. Die sind immer ein bisschen günstiger. Da kostet so eine Nummer, ein Nummernschild dann irgendwie zehn <lacht> Euro. 10 Euro weniger und dann war nach irgendwie drei Stunden sozusagen alles ähm, alles vorbei. Und ich habe mich damals schon gefragt, muss das denn äh, so sein? So, jetzt komme ich an euch zurück. <lacht> und äh, da möchte ich jetzt natürlich jetzt mal die sozusagen diese Geschichte von innen heraus reflektiert sehen. A, stimmt das? Sind die Leute, die die Schilderdienste im Gebäude betreiben, immer teurer Und B, äh, gibt es einen Grund dafür, dass die Menschen, die die Papiere initial äh, äh, prüfen, das noch sehr papierlastig machen
1: und oft auch nicht so richtig, richtig schnell. Also, äh, ich muss ein bisschen schmunzeln. Also, Fun Fact: Tatsächlich, die Kieler Zulassungsstelle, also das Gebäude, haben wir gebaut mit einer Tochterfirma, mit der Autoservice Park GmbH. Ähm, das ist auch ein, äh, das ist auch ein Geschäftsbereich gewesen, den, den unser Vater mal mit aufgebaut hat. Ähm, und in Kiel ist halt tatsächlich genau diese Situation. Also, es ist immer noch sehr papierlastig. Das haben wir heute noch. Ähm, das ändert sich gerade durch das, äh, durch das Projekt IKFZ, ähm, wo es tatsächlich, äh, wo viele Prozessbausteine digitalisiert werden. Nichtsdestotrotz ähm, ist der wesentlichste Bestandteil einer Zulassung der Fahrzeugbrief, die ZB-Zulassungsbescheinigung Teil 2, immer noch physisch. Das soll sich irgendwann ändern, ist es aber noch nicht und das ist tatsächlich am Ende auch so ein bisschen ein Hinderungsgrund, einen voll digitalen Prozess draus zu bauen, weil du tatsächlich immer noch diesen Medienbruch da drin hast. Ähm, nein, du müsstest nicht selber auf eine Zulassungsstelle gehen. Du kannst einen Dienstleister beauftragen. Du kannst es entweder bei deinem örtlichen Schildermacher abgeben, der für dich dann auf die Zulassungsstelle geht oder diesen Service bieten wir schon seit einigen Jahren an, kannst es auch abholen lassen bei dir zu Hause in der Firma und wir gehen für dich auf die Zulassungsstelle.
0: Also hat meine Kumpel nicht Unrecht, möchte ich hier an dieser Stelle mal, mal, mal festhalten. Ja, aber es führt mich direkt Nein. zu Frage 2. Wenn alles genormt ist, wie habt ihr das denn geschafft, da 400 Filialen aufzubauen? Und das muss ja ein Konsolidierungseffekt gewesen sein. Das, es gab ja schon 1900 in den 50er Jahren, als sie gegründet worden, gab es ja schon irgendwelche Leute, die diese Filterdienste betrieben haben. Wahrscheinlich waren die Maschinen noch nicht so modern. Jeder, der mal in so einem kleinen Kiosk war, der weiß ja, die haben dann irgendwie so, die haben dann verschiedene Rohlinge, die legen so eine Maschine ein, legen dann die Buchstaben irgendwie drauf, dann zieht sich so eine Presse runter und das, das ist irgendwie. Ja. Absolut. Ich bin Du kennst ja, dich perfekt ich, ich aus. Ich ja jedes Wirklich? Geschäft aus einer Kassenzone Sicht. Über, überleg mir so, wer verdient hier Geld? Warum stehen die hier ja. sozusagen? Wie sind die, wie sind die motiviert? Ähm, aber ihr habt das ja geschafft, das irgendwie zu konsolidieren. Jetzt seid ja der Marktführer. Es wird ja wahrscheinlich an jeder Zulassungsstelle in Deutschland einen Kiosk von euch geben oder um fast jeden. Wie hat das
1: geklappt? Fast. Fast. Also es gab tatsächlich, das ist schon so, es gab nicht, wir sind nicht gekommen und bis dato wusste keiner, wie sie sich die Autoschilder besorgen und es gab ein komplettes Vakuum. Nein, natürlich war an jeder Zulassungsstelle, äh, gab es schon eine, eine Kennzeichenversorgung. Und das hat unser Vater aber sehr, sehr früh erkannt. Also zum einen, ähm, wenn du alleine an der Zulassungsstelle bist, ist die Lage weniger wichtig, als wenn du im Wettbewerb stehst. Es gab damals tatsächlich zwar auch schon sowieso die lokalen, es gab kleinere Filialisten, aber keiner hatte zu dem Zeitpunkt in der Form erkannt, wie wichtig die beste Lage zur Zulassungsstelle ist, der kürzeste Laufweg bzw. die beste Sichtbarkeit zum Ausgang und letztlich ist es nicht, ist die Qualitätsdifferenzierung, im, nicht im Wesentlichen, ähm, dass, dass die Schilder in gleicher Form gemacht werden. Natürlich haben wir von, von Top-Lieferanten eingekauft, wir haben unsere Mitarbeiter geschult, aber das wäre leicht zu kopieren gewesen. Das Wichtigste ist tatsächlich zu erkennen, welches ist die beste, welches ist die beste Lage zur Zulassungsstelle. Und das, da, um diese Lagen wurde tatsächlich wahnsinnig hart gekämpft ähm, und da war ein wesentliches differenzierungsmerkmal auch unseres Vaters, dass er Lagen gesehen hat, wo im ersten Moment keine waren. Während andere nach Ladengeschäften gesucht haben, die irgendwie frei waren, hat unser Vater Wohnungen gesehen, die dann letztlich umgewidmet werden konnten. Also äh, das aus, einem, aus einer Wohneinheit eine Gewerbeeinheit entwickelt wurde. Wo andere nach einer Tür oder einem Fenster oder sowas gesucht hat, hat unser Vater äh, nur eine Wand gesehen, in das dann eine Tür äh, gebaut wurde. Wo nur ein Garten war, hat unser Vater einen Stellplatz für einen Container oder ein Gartenhäuschen gesehen, wo drin geprägt werden konnte. Das war im Endeffekt das Differenzierungsmerkmal. Der Markt war noch gar nicht darauf eingestellt, dass da einer auch wirklich kommt und um, und um Ecken denkt ähm, und wirklich schaut, wo kann ich quasi die beste Lage erzeugen, um, und das, das ist im Endeffekt das Wachstum. Und das hat er dann am Ende auch nicht alleine gemacht, sondern in den 80er Jahren hat er angefangen, eine Gebietsleiterstruktur aufzubauen, die er genau auf diese Themen geschärft hat äh, und immer wieder durchexerziert. Welchen Blick habe ich auf die Zulassungsstelle? Wo könnte die beste Lage sein? Macht Fo also Fotos damals noch wirklich auch ausgedruckt und erklärt mir das und ist dann wirklich reingegangen, hat gesagt und da, guck mal, da könntest du an der Ecke, an dem, äh, hier, da machen wir einen Durchbruch durch die Wand oder wir kaufen gleich das ganze wir kaufen gleich das ganze haus wenn es sich sozusagen um ein lohnendes potenzial am standort hieß das war das wesentliche Differenzierungsmerkmal sozusagen da sehr kreativ an den Standort zu gehen. Und, Die und Produktion. Gibt es und,
0: und gibt es quasi in diesem Kiosk selber auch noch eine Art schützensfähige Innovation? Also zum Beispiel habt ihr die besten Prägemaschinen oder sind die am Materialärmsten oder lassen sich dort Schilder schneller prägen, als vielleicht bei so, einem Präge, bei so einer Prägemaschine, die noch eine nicht modernisierte Fiale, äh, Fiale hat, weil es sieht ja immer noch für mich wie ein manueller Prozess aus. Ich lege ein Rolling ein, dann kommt diese, dann kommen halt die sozusagen ABCDEFG-Dinger äh, da drauf, dann ziehe ich diese Dinger einmal runter. Äh, kleben noch das TÜV-Siegel drauf und, und, und fertig. Gibt es da auch irgendwas, was man wo man
1: sagen muss, sozusagen, das hier
0: Kroschke-Setup äh, äh, und die anderen machen das irgendwie
1: schlechter, anders,
0: da müssen wir ganz
1: Da müssen wir ganz ehrlich sein. Die Maschinen wurden, es gab einmal eine, eine größere Innovation im Maschinenbereich, das war irgendwie Anfang der 90er Jahre, wo man von Abwalzmaschinen mit nassem Lack sozusagen umgestellt hat auf das sogenannte heißprägeverfahren. Das hatten dann aber auch irgendwann alle. Das war im Endeffekt insofern ein großer Sprung, als dass die Schilder nicht mehr getrocknet werden mussten und erst dann rausgegeben wurde, was die Produktion angeht. Das war damals ein großer Sprung. Die konnten einmal durchgefahren werden und konnten dann gleich mitgegeben werden. Das hatte aber auch sozusagen dann am Ende gleich die ganze Branche. Dann gab es natürlich nochmal die Umstellung von weißen Platinen auf reflektierende Platinen und dann der nächste auf Europlatin war aber auch immer für den ganzen Markt. Ähm, was Kroschke ausmacht, ist ähm, im Wesentlichen, glaube ich, die Beweglichkeit, die Flexibilität im Kopf zu sagen, was können wir noch anbieten? Das heißt, der Produktionsprozess, die Platine, die ist genormt. Die muss immer nach den gleichen Produktionsmechanismen hergestellt werden. Da, da gibt es keinen Unterschied. Aber wir bieten halt Zusatzprodukte. Wir haben irgendwann dann Versicherungen aufgenommen, ähm, Zoll- und Kurzzeitversicherungen, die sehr sinnvoll waren, weil, äh, weil die vor Ort gekauft werden mussten. Ähm, zu dem damaligen Zeitung. Wir haben Zulassungsdienstleistungen mit in unseren Filialen aufgenommen. Das haben andere natürlich letztlich auch gemacht, klar. Aber an vielen Stellen waren wir mit solchen Dingen Vorreiter und im Hintergrund kannst du eins meiner Lieblingsthemen der letzten Zeit sehen, das Carbon-Kennzeichen. Früher war es halt so, ein Schild musste voll schwarz sein. Dann kam ein Wettbewerber mit einem Wettbewerbsprodukt Kunststoffkennzeichen mit aufgestanzten äh, äh, Buchstaben um die Ecke und hatte tatsächlich es durchgebracht, dass er so eine Art Carbon-Look äh, de auf den Buchstaben hatte. Das sah wirklich, also sieht, sieht spannend aus, sieht, sieht echt schick aus. Das gab es aber bis äh, bis dato nur für die für die äh, gestanzten Kennzeichen und äh, wir haben sehr, sehr schnell erkannt, dass das auch was äh, für, die, für, die, für die restliche Branche sein könnte und das haben wir äh, relativ druckvoll in unsere Filialen ausgerollt und müssen sagen, dass dass das ein spannendes zusätzliches Produkt ist, weil das bisher das nicht gab. Bisher gab es halt dann am Ende immer diese schwarze Platine und äh, müssen sagen, dass die Kunden das sehr, sehr gut annehmen, weil es einfach schick aussieht. Es ist einfach mal was anderes, sieht cool aus aber Alex, nein, wir haben nicht die schnelleren Maschinen, unsere Maschinen sind ehrlich gesagt, die die halten ewig, die pflegen und hegen und pflegen wir die, die sind teilweise 20 Jahre alt. Ist ja auch kein es ist, ist, ist ja keine keine Feinmechanik, sondern eher grob, grobmechanik. Es ist die Schulung unserer Mitarbeiter, wo wir extrem viel äh, rein investieren. Ähm, ähm, es ist im Endeffekt auch die Filialoptik, äh, äh, die wir die wir immer wieder anpassen. Aber das sind eher Außensachen. Du gehst immer auf das Thema Produktion, ist nicht anders. Da kommen vielleicht, kommen wir gleich nochmal drauf, was uns da wirklich verändert im Bereich nämlich des Zulassungswesens und unserer Prozesse genau. dort, der Digitalisierung dieser Prozesse. Da sind wir wirklich ähm, Innovationsführer, da wird Felix, da... da bleiben wir mal ganz kurz können wir kommen gleich, gleich noch mal drauf, drauf eingehen wir
0: gleich drauf äh, sagen dadurch dass ich ja schon so oft auf diesen Zulassungsstellen war möchte ich hier diesen äh, möchte ich das natürlich nutzen um das besser <lacht> zu verstehen und danach gehen wir in diesen ganzen Digitalkram der auch für Kassenzone <lacht> äh, äh, wichtig ist könnte dir quasi mal aus so einer Einzelkiosk-Perspektive so einen klassischen Tag beschreiben also was wie viele Kunden kommen da irgendwie so rein wie viele <lacht> Schilder werden da äh, äh, produziert ich meine was was was, was meine ich? Zu kosten zwei Schilder? 30 Euro war das mal oder 35 hm, das Euro? Das war mal. Ja, war, war mal, okay. Was ist denn so, äh, weil das Rohmaterial ist jetzt auch nicht so so teuer, was ist denn da so ein Deckungsbeitrag? Meistens sehe ich da eine Person, so die in diesen Kiosken äh, drin ist. Also einmal so ein bisschen Unique Economics von so
1: einem Kiosk äh, einmal zeigen und danach machen wir Digitalisierung. Also ich glaube, auf die Deckungsbeiträge erstmal sind die wahnsinnig unterschiedlich, weil es letztlich, kannst du nicht sagen, dass so viel kostet das, das, das Produkt im Einkauf und dann verkaufst du es weiter, sondern bei uns der wesentliche Faktor ist letztlich die Miete, die wir, die wir teilweise durch, durch Standortkosten und, und, und Zahlen. Aber da würde ich ungern ungern drauf eingehen. Ähm, äh, also das das sind, das ist der wesentliche Kostenfaktor, der ist aber nicht überall gleich. Das ist hängt natürlich ein bisschen davon ab. Aber mhm. du fragtest so ein bisschen, wie sieht so ein Tag aus? Also ähm, tatsächlich äh, ist es sehr, sehr unterschiedlich, wie viele Kunden... Auch in so eine Filiale kommen. Wir haben Filialen, äh, da kommen teilweise nur nur zehn Kunden äh, pro Tag rein. Wir haben Filialen, da äh, laufen 100 äh, Kunden pro Tag durch. Ähm, das hängt auch ein bisschen mit den Öffnungszeiten zusammen. Wir, unsere Öffnungszeiten richten sich, wir sind ja nicht ein normaler Shop, kein normaler Einzelhändler, sondern für uns... Äh, macht es nur Sinn, dann offen zu haben, wenn auch die Zulassungsstelle offen hat. Also das mhm. heißt, unsere Öffnungszeiten richten sich komplett nach den behördlichen Öffnungszeiten gegenüber in der Zulassungsstelle. Ähm, in der Regel sind unsere Mitarbeiter ein bisschen früher da, stellen schon mal äh, die, die Werbeaufsteller raus, äh, machen die Maschinen an ähm, und warten dann äh, letztlich auf den ersten Kunden. Der Kunde kommt rein, du hattest das eben auch so schön beschrieben, der hat natürlich die Kombination vom Amt dabei. Ähm, die, diese Kombination wird dann erst mit dem Klotzwerkzeug geprägt, dann eingefärbt und äh, dann dem Kunden übergeben. Ähm, äh, wir haben noch so ein paar Zusatzprodukte, wie Kennzeichenrahmen, Schräubchen, Befestigungsmaterial. Wir haben das mal sehr, sehr ausgedünnt, ähm, weil wir haben alles Mögliche. Unser Vater hat schon angefangen, alles Mögliche zu versuchen, wenn du schon einen Kunden hast, dann, äh, also wirklich, ob Eis, ob Fleisch, ob, also, also so hart, ne, so artige Sachen, weil die da auf der Zulassungsstelle stehen oder rüberkommen, haben sie vielleicht ein Hüngerchen. Also wir haben mal die, die wichtigsten Produkte von Kiosken oder Tankstellen, hatten wir uns mal mit Leckerland angeguckt und haben überlegt, ob wir so eine Art Leckerland Top Ten bei uns verkaufen, haben das mal ausprobiert. Wir hatten mal mit einer Firma hier aus Arnsburg wie Vanco, so kleine technische Geräte fürs Auto haben wir versucht. Ähm, was hatten wir noch? Sonnenbrillen, Sonnenhüte, also allen möglichen Quatsch. Ähm, am Ende sind wir immer.
2: Fotos, machen wir wir, Passfotos. Am Ende sind wir immer wieder Westen drauf. Gelandet,
1: genau, das ist ein, ein sehr, sehr enges. Tatsächlich hat sich auch herausgestellt, dass wir die wenigen Produkte viel, viel besser verkaufen, wo wir das Sortiment wahnsinnig fokussiert haben, ist, ist, haben wir letztlich deutlich bessere Zusatzverkäufe. Mhm. Darauf konzentrieren sich unsere Mitarbeiter. Aber dann ist so ein, so ein Arbeitstag, dann klar, gibt es natürlich Räume, Aufräumarbeiten, dann wird mal, werden mal die Platinen angeliefert, aber am Ende ist so ein Arbeitstag dann auch, auch schnell schnell vorbei. Wir haben ja zwei Kundengruppen, Entschuldigung Alex, zwei Kundengruppen vielleicht nochmal zum Verständnis. Bei uns kommt natürlich der Alex rein, als Privatkunde, der irgendwo privat sein Auto gekauft hat, aber zu unseren Kunden zählen natürlich auch Versicherungsagenturen, die für ihre Kunden das durchnehmen, äh, durchführen. Autohäuser, die, äh, die, die ihre Zulassung die ihren Zulassungsdienst schicken oder ihren Betriebsrentner schicken und Mitarbeiter dafür haben oder auch äh, der, äh, der, der kleine der Gewerbetreiber. Hast du gerade Betriebsrentner gesagt? Das ist ganz niedlich. Tatsächlich Autohäuser, die werden ja selten den Verkäufer schicken, der in der Zwischenzeit ähm, äh, Autos verkaufen könnte und häufig, es ist wirklich, es ist urig, aber das ist, wir haben immer gesagt, unser größter Wettbewerb im Zulassungsdienst ist der Betriebsrenter, nicht die anderen, sondern das sind dann Leute, die einfach so eine enge Verbundenheit zum Unternehmen haben, in ihrer äh, ursprünglichen Tätigkeit nicht mehr unbedingt äh, äh, arbeiten können, aber die dann quasi diese Wege übernehmen, die total glücklich sind, dass sie noch fürs Autohaus was tun können, ähm, die damit noch im Kundenkontakt sind und die übernehmen dann äh, die Wege für das Auto. Das ist so. Das, äh, das ist an ganz vielen Stellen. Nutzt das Autohaus genau okay. diese, diese, diese Leute.
0: Okay. Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit sechs Milliarden bewertete Fintech Molly. Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Okay, verstehe ich. Also, sagen wir, sag im Schnitt kommen 50 Kunden, die zahlen dann 40 Euro für zwei Schilder, das sind 2000 Euro am Tag mal 20 Werktage. Äh, die Zulassungsstellen, die ich kenne, haben ja oft auch mal einen Tag zu in der Woche. Also oft gehört man einen Vormittag nur Tatsächlich, äh, ja. Nur auf. Äh, okay, und dann äh, ja. Okay, verstehe ich, ich habe äh, schon einen digitalen Prozess für Schilder durchlaufen. Und zwar, das war für mein für mein Moped, also ich, ich habe das vorgeschrieben und gesagt, ich habe so einen ich hab so ein Elektro-Dreirad ja. Ja, von Elektrofrosch Berlin, das ist unsere fahrbare Schubkarre hier auf dem Hof, kann ich jedem äh, empfehlen, wir haben Modell Big äh, von Elektrofrosch Berlin, sensationelles <lacht> sensationelles Investment, ich bin noch, werde auch nicht bezahlt äh, dafür und das hat ein Moped-Kennzeichen und ich, ich hatte... Das letzte Mal, als ich ein Moped hatte, da bin ich glaube ich zur Schule gegangen und das wusste ich gar nicht mehr, wie das geht. Da musste man sich ja bei der Versicherung irgendwie melden und dann sagt man hier ist das Moped, hier ist äh, die Versicherung ist, ähm, läuft das. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es einen Fahrzeugschein gab, aber es gab da irgendwas aus China, was da mitgeliefert wurde. Das habe ich da konnte man irgendwie einstellen und dann habe ich dann zwei Wochen später einen Brief bekommen und das so einen Kennzeichen drin. Das bekomme ich jetzt einmal im Jahr, wenn ich quasi das erneuere. Das kostet irgendwie 25 Euro. Da gibt es ja schon oder gibt es keinen TÜV. Ja, das so, die wissen ja gar nicht genau, ob das Mobed noch drei Räder hat und so. Das fand ich ganz interessant. Da scheint es ja offensichtlich zu gehen. Da ist ja dieser Prozess schon vereinfacht.
1: Ja, weil es weil es kein, behördlicher, weil halt, es kein ja. behördlicher Prozess ist, sondern letztlich ein privatwirtschaftlich organisierter, ähm, über die Versicherungswirtschaft, ähm, die, äh, weil man, weil man damals das so, so organisiert hat. Und, äh, genau. Das geht halt nicht über die offiziell über die Zulassungsbehörden. Ist auch bundesweit organisiert. Das heißt, du hast keine lokale Zuordnung, wie das im normalen Zulassungswesen ist. Das heißt, du hast nicht deine lokale Zulassungsstelle, zu der das äh, zugeordnet ist, sondern da geht es und das Schöne ist auch jährlich. Äh, äh, und da geht, das sind reine Versicherungskennzeichen. Das ist nicht in dem in der Form zugelassen. Da geht es nur darum, wenn was passiert, dass das äh, mhm. versichert sein muss.
2: Und aber im Idealfall kommen die auch von uns, weil wir auch einen Großteil der großen Versicherungen äh, dort bedienen. Das ist ein total saisonales Geschäft, du sagst es ja auch gerade. Also das sind Jahresversicherungskennzeichen. Äh, das heißt, die werden jedes Jahr wieder erneuert. Das heißt äh, also zur Saison hin, wenn es quasi heiß wird, das Mopedgeschäft. Ne, das sind dann ja im März, April. Das sind dann die Monate, wo das dann alles versandt wird, weil die Leute natürlich im Winter weniger mit den Mopeds äh, dann auch fahren. So, Der Prozess ist so, weil einfach das Gefährdungspotenzial ganz anders eingeschätzt wird. Die fahren ja, ja auch nicht ja, so das schnell.
0: Das kann ich das, äh, das 40 kmh kann man damit nicht äh, nicht fahren, mit dieser kleinen, aber also, ich finde trotzdem trotzdem sehr cool. Und jeder, der hier mit auf dem Hof mal ein bisschen Test gefahren ist äh, oder auf der Straße sozusagen, äh, mag da gar nicht mehr von loslassen. So, jetzt kommen wir mal zu dem digitalen Teil dieses ganzen äh, äh, Geschäftes. Die einzige Innovation, die ich so mitbekommen habe in den letzten Jahren, ist, dass man sein Kennzeichen hier wechseln muss, dass, wenn man umzieht. Da kann man es irgendwie behalten äh, und kann sich dann irgendwie... Äh, ummelden und braucht dann kein neues, äh, kein neues Kennzeichen. Ist das schlecht für euch?
2: Also das ist äh, beides beides, also das nennt sich äh, also im Fachjargon der ah. Wegfall der Umkennzeichnungspflicht und das wurde in einem äh, legislativen äh, Akt äh, durchgeführt mit der Reaktivierung von vielen alten äh, Kennzeichenkreisen so Und äh, es gab dann eine Gebietsreform, da wurde er erst wieder konsolidiert, aber das führt ja zu großen Emotionalitäten, also weil ja nicht jeder äh, äh, sich zu jedem Kreis sozusagen zugehörig gefühlt und äh, äh, also das hat sich dann sozusagen wieder bereinigt. Und am Ende ist Deutschland ja auch kein Volk der Nomaden, äh, das heißt es ist jetzt auch nicht so, dass alle immer äh, dauerhaft umziehen und den, ihre Kennzeichen auch behalten. Und es kommt ja auch ein bisschen äh, drauf an, ne, von wo man auch dann hinzieht und so. Also, wenn man nach Hamburg zieht, wollen viele ja gerne ich auch da, ein HH-Kennzeichen hab haben. Ich ein, habe ein
0: Interview von euch gelesen, dass viele HMM für HUMM, HUMM, Mors, Mors ähm, haben. Aber das war mir gar nicht so bekannt. das äh, Aber jetzt ja. dachte ich mal drauf im Verkehr. Ich glaube, für Kiel, für Kieler Kennzeichen, ähm, hier, wir sind jetzt hier im Bereich Eckernförde. Wir wollen natürlich jetzt Eck-Kennzeichen -Eck ja. haben, ganz klar. ist auch so ein reaktivierter Kreis. Äh, aber für, für Kiel gibt es, glaube ich, natürlich. die meisten Sachen. ja King, Kiel Kiss, ähm, das, das glaube ich gibt's die, das ist die maximale Anzahl aller, aller Normalwortkombinationen, die ich bisher so gesehen habe. Aber erzähl doch mal, was sich davon überhaupt digitalisieren lässt. Wenn ich Kennzeichen online suche, gibt es dann schon irgendwie Schilderdienste? die mir dann sagen, hier sparst du die Hälfte, wenn dein Schild schon online bestellst. Ich kann ja bei den Kf bei den Zulassungsstellen mittlerweile online ja schon mir ähm, Kombinationen reservieren lassen. Ja, wenn ich unbedingt ein Eck oder ein Kiel oder Hamburg-Kennzeiten haben möchte, dann kann ich das reservieren. Online kostenlos, muss dann quasi irgendwie 12 Euro zahlen, wenn es dann auch wirklich äh, genutzt wird. Ich glaube, das ist eine Gebühr, die die Behörde erhebt. Könnt ihr mir gleich mal erklären. Aber was genau lässt sich denn da überhaupt Digitalisieren. Am Ende des Tages komme ich um das, die Abholung des physischen Schilds nicht drumherum oder irgendjemand muss ja wie du schon sagst den Fahrzeugbriefen Fahrzeugschein bei mir äh, bei mir abholen als Kurierdienst.
1: Also ähm, wir sind natürlich jetzt schon relativ lange im, im Projekt IKZ auch vertreten und ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema, ähm, es musste gesetzliche Änderungen ja geben, damit sich überhaupt Dinge digitalisieren lassen. Es ist halt nicht nur der Wegfall der Umkennzeichnungspflicht ähm, durchgesetzt oder umgesetzt worden, sondern zusätzlich auch der Weg, also bei Umzug. Sondern es ist auch umgesetzt worden der Wegfall der, äh, der der Umkennzeichnungspflicht bei Halterwechsel ein ganz ganz wichtiger Punkt also man hm. hat gesetzliche voraus äh, also man hat gesetzliche Voraussetzungen geschaffen damit äh, insbesondere für den für den Fall dass du äh, dass ein Verbraucher an oder ein ein Fahrzeugeigentümer einem anderen sein Fahrzeug verkauft dass das Kennzeichen dann am am Fahrzeug dranbleiben kann denn das äh, äh, damit ist der physische Kennzeichenwechsel quasi obsolet. Man gibt also, und das, das übrigens nicht nur kreisseitig, sondern ähm, ich als Philipp Groschke könnte mit einem OD-Kennzeichen dir, Alex, äh, mein Auto verkaufen und du sagst ähm, oder ich sage, ich möchte das nicht behalten und du sagst, weißt du was, ist mir auch egal, äh, ich habe keine keine Lust äh, da jetzt nochmal irgendwie äh, Autoschilder kaufen zu gehen, dann kann das Kennzeichen am Fahrzeug dranbleiben, muss nur umgemeldet werden. Und musst, und du, das das, musst du das akzeptieren, wenn ich dein Auto kaufe, musst du das akzeptieren, äh, wenn ich dein Kennzeichen. Sonst geht es nicht. Wenn ich es dir nicht, wenn ich wenn ich es ah. behalten möchte, bin ah, okay. ich sozusagen habe ich habe ich das hoheitliche nicht das hoheitliche Recht, ah, okay. das ist das ist das das falsche Wort dafür, aber ich muss, es, ich muss sagen, ich möchte es dir mitgeben, ansonsten würde ich das Auto abmelden oder oder sonst wie ja. und du äh, musst es auch wollen, ja. du musst auch sagen, Machen ich habe Bock die meisten. In, in, ja. in Eckernförde mit einem OD rumzufahren. Ähm, also das ist, das ist eine gesetzliche äh, Entwicklung, die sozusagen das Thema Digitalisierung dann ähm. ermöglicht. Dann hast du natürlich Portale, du musst ja, am Ende haben, was, was gemacht worden ist im, im, im IKFZ ist, man hat eine Art digitale Antragsstrecke. Da werden dann die Daten gesammelt, die notwendig sind, um eine Zulassung durchzuführen. Das musste gebaut werden. Ähm, letztlich ist es so, man muss sagen, ähm, die, was jetzt bis jetzt erreicht ist, es gibt äh, bisher drei Stufen, die umgesetzt worden sind. Stufe 1 äh, gibt es schon seit 2015, das ist die digitale äh, oder elektronische Abmeldung oder äh, außer Betriebssetzung. Ähm, dann gibt es die Stufe 2, das ist die sogenannte Wiederzulassung. Ähm, und dann gibt es die Stufe 3, das ist die Zulassung für privat. Person, also, äh, wie soll man na, sagen, na, natürliche, natürliche ähm, ja. Person. Neuzulassungen. Ähm, das muss man auch mal festhalten. Da, da sind bestimmte Prämissen gesetzt worden. Vielleicht noch, oh Gott, ich könnte hier ich könnte hier stundenlang, äh, machen wir vielleicht noch einen zweiten gleich zum Thema eCraftjet. Was dafür im Übrigen auch gemacht werden muss, es mussten neue Siegel äh, entwickelt werden, weil du die digitale Abmeldung nur machen kannst von Fahrzeugen, die nach 2015 zugelassen wurden und dann auch dieses besondere neue Siegel, was du ja abkratzen können musst. Darunter befindet sich ein Code und mit diesem Code kannst du dein, dein Fahrzeug dann erst abmelden, damit deine Verbindung zwischen den Daten und dem tatsächlichen äh, Kennzeichen, das muss ja entwertet werden. das muss ja sichergestellt sein, dass wenn du ein Fahrzeug abmeldest, dass du nicht weiter mit den Kennzeichen durch die Gegend fährst, sondern damit musste eine Entwertung stattfinden. Also das hat man auch und Oder dann muss gesenkt. der Siegel so abziehen und auf dem Siegel nee, nee, zurück, ab, Seite? Oder? Abkratzen musst du es. Du musst es abkratzen, sowohl am Kennzeichen ja. und damit eine, entwertet damit, eine, damit eine Verbindung zwischen deinem Kennzeichen, dir und deinem äh, Fahrzeugschein hergestellt wird, gibt es im Fahrzeugschein auch nochmal ein solches Siegel und dort, da muss man es abrubbeln und dahinter befinden sich Codes und die müssen sozusagen digital zusammengeführt werden. Das hat man aber digital, diese Strecke hat man digital schon gebaut. Die Herausforderung war, wir haben ein föderalistisches System in Deutschland, das bedeutet, es reicht nicht, dass das Bundesverkehrsministerium sagt, wir machen das jetzt und dann wird umgesetzt, sondern die Zulassung wird auf Länderebene organisiert oh, und jetzt, genau, genau. Du ich, du, ich merke schon, da klingelt's und dann sagt tatsächlich ist es sogar. In den Ländern ist es den Zulassungsbehörden äh, auch, auch äh, überlassen worden, wie schnell sie sozusagen die digitalen Voraussetzungen für diese Zulassungen oder Abmeldungen und für diesen IKFZ-Prozess schaffen. Deswegen haben wir in Deutschland eine komplett heterogene Situation, also mit einer voll digitalen Zulassung, die für mich, also ich, wenn ich mich frage, wie muss eine voll digitale Zulassung sein, ist die orts- und zeitunabhängig. Außerdem spart sie mir Zeit, es muss schneller gehen und im besten Fall noch Kosten, und tatsächlich ist es, ähm, das Kostenthema könnte sein, dass das dass das dass das funktioniert, aber tatsächlich da noch, dass das noch nicht jede Zulassungsstelle da mitspielt oder mitmacht, ähm, weil die teilweise erstmal andere Themen umsetzen mussten, haben wir ein heterogenes System, das heißt, du kannst gar nicht überall aktuell, digital dein Fahrzeug zulassen oder abmelden oder was auch immer, ähm, weil es föderalistisch ist. Das möchte man natürlich ändern auf Bundesebene, weil das macht natürlich so ein bisschen die Idee einer digitalen Zulassung kaputt. Aber das ist die Situation, in der wir uns jetzt aktuell noch ah, befinden. Aha, aha, verstehe ich, verstehe ich. Wenn ich jetzt
0: an eurer Stelle wäre
1: und mir quasi, dass diese ganzen Sachen
0: ähm, anschaue, und das war mir gar nicht klar, dass das ein föderalistisches System ist, äh, ich dachte, das wird irgendwie zentral geklärt, das erklärt einiges, warum äh, die Dinge so laufen, ähm, dann würde ich ja sagen, da würde ich ja voll dagegen ja. argumentieren und sagen, hey, wenn man das jetzt äh, in die Cloud nimmt und, keine Ahnung, mach jetzt NFT-Nummernstelle oder sowas, sagen da ist ja die Betrug-Tür und Tor geöffnet, sieht man jetzt ja auch in irgendwie, fühlt einmal die Woche kommt irgendwie eine Reportage äh, von diesen irgendwie. Leasing-Autos, die in Polen angebietet werden von obskuren Firmen, die dann irgendwie in Deutschland äh, sozusagen, sozusagen weiterverkauft werden, die gehören aber gar nicht den Leuten, die sie da verkaufen, weil in Polen braucht man eben nicht den äh, Fahrzeugbrief, da braucht man nur den Fahrzeugschein äh, oder in Tschechien. So, Da scheint ja momentan ein riesiges Betrugspotenzial zu sein. Und ihr habt ja jetzt ja diese Fialen, ne, sozusagen, die sind ja ein wesentlicher Teil eures Geschäftes, dann, dann wäre es ja in meinem Interesse, also nicht als Kunde, sondern als Kroschke, sagen, naja, also dieser physische Abgleich, ob die Person, die das Auto da haben Ahmed will, wirklich die, eine richtige Person ist, der gibt ja schon ein Sicherheitselement da rein. Wenn das jetzt alles digital funktionieren würde, da könnte es ja sein, dass ich jetzt irgendwie äh, von Philipp äh, die Daten klaue von seinem E-Brief oder E-Fahrzeugschein, äh, die dann hier in Eckernförde anmelde und dann komme ich da morgen vorbei <lacht> und hole mir, hol mir ein Auto ab. Ähm, so, Also ich will jetzt hier quasi nicht den Betrug irgendwie Tür, Tür und Tor öffnen, aber wenn ich mir jetzt das Geschäftsmodell anschaue, dann ja. profitiert ihr er ja erstmal davon, dass es einen physischen Kontakt gibt, oder?
2: Ja. Das ist absolut richtig, also das ist total korrekt, aber nichtsdestotrotz können wir ja die Digitalisierung nicht aufhalten, sondern wollen viel lieber natürlich irgendwie zentralen Partner drin spielen und sehen uns da auch in einer sehr, sehr guten Position. Weil das eine ist, dass wir auch der sind, der die meisten Privatkunden hat, die Zulassungen abwickeln, aber wir wickeln ja auch das gesamte Autohausgeschäft ab für viele große Autohausgruppen, also das gesamte nicht, aber wir sind da ja auch absoluter Marktführer. Wir bedienen über 12.000 Autohäuser, wir bedienen aber auch den gesamten äh, B2B oder B2B2C-Bereich, äh, große Flotten, Autovermieter, also wo man sagt, da hat man großvolumiges Geschäft und wir können uns halt dem nicht versperren, auch wenn wir natürlich sagen, der, das ursprüngliche Geschäft, wie wir das betreiben, ist ein absolut interessantes Geschäft, über Jahrzehnte aufgebaut, äh, mit sehr viel äh, Schweiß und Herzblut auch drin, aber wir wollen nicht wegradikalisiert werden, sondern wir wollen, wenn selber äh, die Radikalisierung mitgestalten und da unsere Erfahrungen auch mit reinbringen und auch die bestehenden Schnittstellen auch mit reinbringen. Aber im ganz, Grundsatz ganz hast du kurz recht.
1: Noch, man kann auch im physischen Prozess betrügen, wenn die kriminelle Energie, und das haben wir auch gesehen, du kannst ja quasi, was ist, also was passiert denn da? Das aus einem geprägten Schild wird erst, wird ein Dokument gemacht durch Siegelung. Die Siegelung findet auf dem Amt statt. Das ist ein sogenannter hoheitlicher Akt. Das darf ich gar nicht. Also das hat man äh, bei Kurzkennzeichen, gab es das früher, dass du als Verbraucher oder als Nutzer durftest du dir selber das Siegel aufkleben. Das war gesetzlich äh, verankert. Das haben dann teilweise wir gemacht, weil du es nicht jedem Einzelnen mitgeben konntest. Das lag Dann da lagen diese hatten wir in den Prägestellen, hatten wir selber so diese kleinen äh, Dinger, wo die ganzen vielen Siegel drin waren. Das hat man irgendwann, weil es genau da zu Betrug gekommen ist, hat man gesagt, nein, das darf der Verbraucher, der Verbraucher darf das nicht mehr. Das ist auch das ist ein, ist ein hoheitlicher Akt. Damit hat man versucht sicherzustellen, dass ähm, das Kennzeichen tatsächlich auch als Dokument und dann nur an diesem Fahrzeug. Aber ähm, natürlich gab es dann auch Menschen mit genug krimineller Energie, die 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 Kennzeichen abgepiddelt haben, äh, die äh, sag schon, die äh, die, äh, äh, die 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 ähm, Siegel abgepiddelt haben, falsche Siegel drauf gemacht haben, das an Fahrzeuge, das das es auch in Deutschland. Ähm, also äh, es ist halt äh, auch unser jetziges System ist vor genügend krimineller Energie nicht geschützt. Mhm. Ne? Und ähm, in der Zulassung vielleicht auch da nochmal ganz, ganz wichtig, was auch das Thema Digitalisierung bei uns treibt, ist, im Zulassungsprozess ist es im Wesentlichen die ZB2, die dein das sogenannte Verfügungsrecht dokumentiert. Das darf nicht fälschbar sein. Damit hat man in Deutschland versucht, aber äh, dadurch, du kannst es nicht kopieren, da ist eine Druckstücknummer drauf, die das Dokument mit einer eigen Einzigartigkeit versieht. Die, die, die Dokumentenstruktur ist eine ganz besondere äh, die Drucker dafür sind letztlich ganz besondere. Also das, da hat man schon versucht, sowohl das, das, das den Eigentumsnachweis nicht fälschbar hinzubekommen und das Thema Siegelung der Kennzeichen ist natürlich auch nochmal. Aber wenn du nur genügend Energie besitzt, geht das natürlich, seien ja. wir ehrlich. Ja. Die Herausforderung war für uns, die beides sozusagen in ein digitales, weil wenn du, wenn das physische Dokument jetzt eigentlich nur dafür sorgt, dass das nicht ähm, fälschbar ist, wie kriegst du das dann in einen Digitalprozess überführt, wenn es nur noch Daten gibt, die fließen und das, da haben wir ein Projekt aufgesetzt, Car trust mit dem wir sozusagen das physische Dokument digitalisieren, das ist nichts, das ist erstmal nichts Großes, könntest du auslesen, hat eine gewisse Herausforderung, weil das Dokument in der Hintergrund eine besondere Struktur hat und dass die Auslesung dann gegebenenfalls als falsches hm. Daten nutzen wir tatsächlich KI, aber diese Daten, die wir dort dann rausgezogen haben, signieren wir in der Struktur, in der wir sie rausgezogen haben und legen sie dann auf der Blockchain ab. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob, ob Blockchain muss ich wahrscheinlich hier, das führt viel zu weit, aber damit wird sichergestellt, dass der Datensatz, mit dem weitergearbeitet wird, am Ende sichergestellt ist, dass der nicht verändert werden kann und so kriegst du dann am Ende auch den äh, digitalen Zulass also den Zulassungsprozess digitalisiert, ohne dann am Ende Dokumente tatsächlich.
0: Ist das denn in anderen Ländern in Europa genauso oder gibt es schon Länder, keine Ahnung, wo ist das Nummer digitale Nummer eins, das ist immer Lettland, glaube ich. Ne, Ist es in Lettland so, dass ich da gar keine Kennzeichen mehr errege, ja. da haben alle Autos werden schon ausgeliefert oder Estland mit, werden dann mit ausgeliefert Island. mit einer festen Nummer Ja und wenn der Besitzer wechselt, dann wird die, die Nummer dann irgendwie zugeschrieben.
1: Super spannend. Ähm, wir waren in Estland, haben uns das angeguckt. Also ich sag's mal so, aus einer unabhängigen Sicht muss ich sagen, geiles System, wirklich super kundenzentriert, ähm, natürlich eine Gefahr für unser Geschäftsmodell, aber letztlich ähm, sind es ja genau diese Modelle. Wenn, hm. wenn der Kunde es gerne nutzt, dann wird er, wird er unser, unseren Prozess irgendwann tatsächlich nicht mehr nutzen. Wir müssen, also es ist tatsächlich so, Estland ist ein absoluter Vorreiter. Ähm, äh, da ist das Schild von vornherein am Kennzeichen dran. Die, äh, wenn der, der Fahrzeugverkauf funktioniert voll digital durch das Vernetzen. Äh, die Umschreibung ist im Fahrzeugverkaufsprozess sozusagen direkt mit verankert. Also das heißt, es sind nicht voneinander getrennte Prozesse, sondern du hast wie so eine, wie so ein, wie so ein, wie soll man das sagen, wie so, eine, wie so eine Plattform, da liegen deine Fahrzeuge, über die du verfügen kannst. Wenn jemand sagt, ich möchte ein Fahrzeug oder ich möchte es verkaufen, dann vernetzt du dich sozusagen auf der Plattform mit deinen digitalen Identitäten, kannst einen Kaufvertrag aufmachen, trägst dann da die, äh, den Preis ein, dann sagen beide, jo, will ich kaufen? Dann wird bei dem einen das Geld sozusagen vom Konto transferiert auf das Geld des Verkaufenden und das Fahrzeug wird in die Plattform oder das Portal des anderen transformiert und damit ist es auch der behördliche Prozess der Umschreibung hat dann schon stattgefunden. Also einfacher, smarter geht's gar nicht. Die sind super weit, mhm. ähm, aber auch die Scandics sind weit. Selbst in Frankreich, ehrlich gesagt, ist weiter, was das digitale Zulassungswesen angeht. Die haben nämlich jetzt schon Schnittstellen, über die du sozusagen zulassen kannst. Da sind wir in Deutschland ein bisschen hinterher, das stimmt. Aber ein bisschen hinterher, also bis wir da sind da reden
0: wir ja über 20, 30 Jahre aufgrund des föderalen Systems und äh, du hast ja schon recht, es ist ja ein sehr emotionales Produkt und ich in meinem Umfeld, würde ich sagen, haben die meisten schon noch den Anspruch, dass es dann ja. eben dieser dieser kleine Kreis ist, in dem, man, in dem man wohnt und dann will man irgendwie aus diesen Zahlen, Buchstaben, Kombinationen noch irgendwas persönlich Genau, also
2: auch eine Kombination. Ich ja auch,
0: Also ich ich habe jetzt du, ihr habt auch in dem Artikel so ein Beispiel genannt, natürlich will derjenige, der in Hamburg wohnt, der will irgendwie HHMM 911 haben für seinen Porsche. Ist ja klar, verstehe ich auch, sozusagen, dass man so ein bisschen individualisieren kann und immer wieder sind natürlich Kennzeichen aus aus den Emiraten oder aus den USA, wo man ja irgendwie höhere Freiheitsgrade, glaube ich, hat oder kann man ein bisschen mehr gestalten im
1: im, im Umlauf. Aber Aber Alex, äh, Entschuldigung. In Estland kannst du klar für einen ordentlichen Aufpreis, der dann wiederum allerdings der Behörde zugutekommt, ähm, kannst du auch individuelle Kennzeichen. Wenn du hm. da also da, da bist, du sogar noch ein bisschen flexibler, da kannst du dann äh, Alex 350 äh, oder Kassenzone. was drauf machen ja. oder Kassenzone. Ähm, das äh, äh, Kassenzone. das geht da schon. Ne? Ähm, also das ist nicht, dass du nicht individualisieren kannst. Da ist nur diese Emotionalität bei den Menschen nicht so hoch. Die finden den 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 den, den, den digitalen Prozess äh, da überwiegt die Einfachheit des Prozesses gegenüber der Individualisierung des Kennzeichens. Aber du hast schon gerade so ein bisschen die, die größeren äh, Autos, äh, die, 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 die teureren Luxusautos, da hast du schon Leute, die sich darüber auch nochmal nach draußen zeigen, mhm. dass sie hier richtig, richtig Kohle haben, das hast du da schon.
0: Aber das ist jetzt, das ist jetzt alles, wir reden jetzt da immer noch von einzelnen Ländern und Länderinteressen. Das ist jetzt nichts, wo die Europäische Union sagt, hey, lass das mal auf eine übergeordnete Ebene ziehen. Es wäre total cool, wenn alle so ein EU-Kennzeichen äh, haben und dann äh, und, und das, ja, die, die Grenzen sind ja offen, äh, da lasst uns das auch entsprechend äh, ähm, zeigen und dann, dann wäre natürlich dieser Scherz äh, dann nicht mehr möglich, in Deutschland, der immer erzählt wird, wie markieren wir schlechte Autofahrer mit gelben Kennzeichen, aber äh, das ist, äh, das... Äh, das, äh,
1: das <lacht> ja, die könnten aus Frankreich, genau, die können ja können, überall herkommen. <lacht> aber, das ist jetzt, äh, aber ich hätte jetzt gedacht, das
0: ist
2: ja so eine, das ist ja ein prädestiniertes
0: ja. Thema eigentlich für die EU, das ist es aber nicht bisher.
2: Ja, es... Gab da, na, es gab da schon auch Bestrebungen, also eine europäische Fahrzeugzulassungsverordnung zu erlassen, aber man konnte sich äh, in der Kommission nicht äh, einigen. Also da wollte jeder wieder seine nationalen Interessen durchdrücken. Und dann ist der äh, Entwurf, den es dort gab für diese europäische Fahrzeugzulassungsverordnung, letztlich in 2017 gescheitert und, und seitdem wirklich, wurde ähm, das nie wieder aufge Vielleicht könnt
0: ihr dann von euch nochmal sozusagen erzählen, wie weit man diese Digitalisierung eigentlich treiben kann. Ja, das ist grad schon, Philipp hat gerade schon mit der Blockchain argumentiert. Aber solange eigentlich dieser physische Übergang noch da ist, da ist irgendwie ein Beamter, der muss die Papiere kontrollieren oder jemand in so einer Behörde der muss der Papiere kontrollieren, egal ob es jetzt die Europ der Europcar-Stapel ist mit 500 ähm, Anmeldungen ähm, oder irgendwie von einer Privatperson mit einer Anmeldung alle alle zehn Jahre ähm, sozusagen diese Grenze lässt sich ja erstmal nicht knacken also was könnt ihr machen so das Kiosk geschäft habe ich verstanden ihr müsst irgendwie in der Nähe sein und da muss es irgendwie Bonbons geben und das muss irgendwie nett aussehen und idealerweise soll das irgendwie nicht total verraucht äh, dort wirken äh, in diesem in, äh, in diesem Kiosk und dann kriegt man damit glaube ich schon ein ganz stabiles Geschäft hin ähm, aus Kundenperspektive ist aber natürlich ganz klar so dass sich jeder diesen Weg zu dem zu der Behörde sparen will also ich sehe jetzt ja niemand der sich irgendwie freut zur Zulassungsstelle zu gehen, sondern alle fragen sich, hey, wann ist denn da am wenigsten los? Und äh, die letztens muss ich auch schon wieder fünf Stunden warten. Das ist ja quasi, ist ja überhaupt nicht mit einem positiven Event äh, verbunden. Also es also ist keine positive Experience. Das heißt, es gibt ja schon einen großen Drang, auch, auch eine große Möglichkeit ja auch für euch, quasi einen, einen Teil dieser Experience zu, äh,
1: zu digitalisieren. Gott, da muss ich echt total vorsichtig sein, weil äh, nicht dass, dass wenn, wenn der, der Podcast rauskommt und ich das so bestätige äh, alle Zulassungsstellen sagen warte Kroschke du hast uns echt schlecht gemacht nein es stimmt natürlich also ja. ich, ich glaube es ist keiner froh einen Behördengang zu machen das ist man kann mit seiner Zeit sicherlich schönere Dinge anfangen ähm, aber es gibt sehr sehr unterschiedliche Zulassungsstellen es gibt Unterschiede wie, wie schnell das äh, wie schnell das läuft mittlerweile gibt es ja auch Terminvergabe das heißt die Wartezeiten sind da reduziert worden also da gibt es wirklich große Unterschiede das hier einmal, einmal mal kurz feststellen. Aber ja, natürlich. Aber weißt du, was es vor allen Dingen auch verändert? Also zum einen gibt es halt die, den Wunsch sozusagen, es zu digitalisieren. Ähm, das andere, was auch wahnsinnig viel verändern wird, ist die Art, wie Autos verkauft werden. Das ist ja nicht nur so, keiner hat da groß Lust drauf. Aber Alex, ähm, die Sache ist ja die, dass groß Lust drauf werde ich aufwiegen mit dem, was ich dafür zahle. Und tatsächlich gibt es ganz viele Menschen, die sagen, nö, das ist mir nicht wert. Da, also ne, entweder hole ich mir da meine Kennzeichen im Internet oder ich gehe mhm. noch mal raus aus der Zulassungsstelle. Und ganz ehrlich, die Zulassungs, äh, 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 dienstleistung die bezahle ich schon mal gar nicht. Wir haben uns damit aufgestellt und tatsächlich ist da auch ein wachsendes, ist das auch ein wachsender Markt, weil Menschen tatsächlich so denken und sagen, ob das nun schön oder nicht schön ist auf einer Zulassungsstelle, wie wie gut die arbeitet. Aber natürlich musst du dir erstmal Zeit nehmen und dann gibt es Menschen, Menschen, die sagen, nein, meine Zeit ist mir wichtiger. Ich, äh, ich nutze einen Dienstleister. Und das, das Angebot machen wir und äh, führen auch äh, mittlerweile rund 50.000 Zulassungen äh, für Privatkunden durch, die uns direkt beauftragen. Also die nicht aus einem Autohausprozess kommen ähm, äh, oder, oder, oder äh, in einem anderen Prozess. 50.000 pro Jahr? 50.000 pro Jahr. Jetzt mal mhm. ganz kurz, ähm, wie groß ist dieser Markt? Wir sprechen von in Normalzeiten von rund elf Millionen Zulassungen, die mhm. pro Jahr äh, durchgeführt werden, ähm, äh, um und bei 3, irgendwas, ja. 3,6 Millionen neu äh, und äh, 7, jetzt bitte nicht drauf festmagen, ich bin ich der, der Mathematiker. Ja, weil die, die aktuellen Zeiten sind ja eben eh ein
2: bisschen sehr bewegt. Ne? 7, der irgendwas Millionen und
1: ein, also die gebraucht
2: und Das
1: teilt sich auch noch mal auf und da sind natürlich 50.000 Stück, äh, 50.000 Zulassungen jetzt noch keine riesenrelevante Größe. Aber nochmal ganz kurz, was es ist ja nicht nur die Digitalisierung des Zulassungswesens oder dass es, dass es unkomfortabel ist, aber du siehst ja viel eher, dass in einem Verkaufsprozess vom Fahrzeug, wo das ange mit angeboten wird, ähm, tatsächlich äh, der, der, der Käufer auch eher geneigt ist, diese Bequemlichkeit mitzunehmen. Im Autohaus ist das gang und gäbe. Was jetzt aufkommt, sind voll digitale Fahrzeugvertriebsmodelle. Das heißt, du kannst dir das Auto schon auf einer, auf einer Website aussuchen. Wir kennen das von mobile.de oder Autoscout24. Die gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter und sagen, das ist nicht nur, ich suche mir das aus und muss dann wieder mit einem Verkäufer sprechen, sondern du kannst es anklicken wie in einem E-Commerce-Shop, kriegst dann eine Finanzierungsart, äh, kriegst äh, am besten noch eine Versicherung mit. Und in diesem Prozess, da sind wir gerade dabei, auch einen Zulassungsbaustein mit zu integrieren, damit du sozusagen genau diese Bequemlichkeit, die du aus dem Autohaus kennst, sagen kannst, ach, weißt du was, komm, mach die Zulassung gleich mit. Am besten stell mir das Auto noch vor die Haustür. Der eine oder andere kennt die, die LKWs von Kazu oder auch Auto Hero. Äh, diese tollen, äh, Auto Hero hat dieses starken Glas, aufbaut und die Leute wollen sich das dann hinstellen lassen, das muss dann fertig zugelassen sein. Stellt mir, es mir hin, ist es ist fertig zugelassen. Und das verändert gerade auch nochmal ein Stück weit den Markt. Und da braucht es auch digitale Bausteine, wo wir sozusagen in diesen digitalen Prozess äh, uns integrieren. Ja,
0: okay, ich, ich hatte auch noch gar nicht darüber nachgedacht, dass natürlich äh, durch die ver geringere Verfügbarkeit von, von äh, Neuwagen und auch dieser Gebrauchtmagenwag natürlich deutlich, ja, behebiger würde ich jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich ist es einfach weniger. Turnaround, wenn weniger Free Float ähm, drin ist.
2: Der genau, der hängt da dran. Ne? Wenn keine Neuwagen ja. kommen, fehlen sozusagen auch die Gebrauchten, die dann in den Gebrauchtwagenmarkt ja, kommen, Omas wenn die Leute Auto nicht an im neue Fahrzeuge Jahr verkauft,
0: kommen. Für 9.000 Euro, ich glaube, das gleiche Auto kann man jetzt wieder für 15.000 äh, kaufen. Das ist ein total stranger, total stranger Markt. Ähm, ich habe quasi auch schon mal die Dienstleistungen privat in Kauf genommen äh, bei der bei der Zulassung. Da bin ich quasi mit den meinen alten Nummernschilder irgendwie für ein Auto, das umgemeldet werden musste, habe dann äh, der, in diesem Schilderkiosk äh, das alles abgegeben mit mit einer Vollmacht, ich glaube mit einer Ausweiskopie, so zwei drei Sachen, die man irgendwie braucht und dann genau genau konnte ich dann konnte ich
2: Sehpa, korrekt, ne? die dann, äh,
0: dann konnte ich am nächsten Tag dann zurückkommen, was abholen. Ähm, dann habe ich mich erinnert sozusagen, warum machen das denn nicht irgendwie alle? Also klar, du hast recht, gibt Philipp recht, dass viele sich einfach diese 20 Euro Gebühr sparen wollen, weil da geht ja jemand rüber mit diesem Schilderpaket, ja und muss das irgendwie abgeben an den äh, an den an den Mitarbeiter dort, der das dann ähm, der das dann einträgt. Und dabei ist mir eingefallen, dass das früher ging das irgendwie nicht. Da, hat, da hatte ich quasi nur ein Auto zur Verfügung, da konnte ich niemanden fragen und da musste man mit dem Auto, mit den alten Kennzeichen dahin, musste den dann irgendwie abbauen, damit die dann entwertet wurden in der Zulassungsstelle und konnte sich dann die neuen ähm, anbauen. Da haben dann die in dem Schilderkiosk die Leute dann noch die Bohrlöcher quasi als Schablone genommen und kommen dann nochmal zu so durchbohren. Früher gab es noch nicht diese schicken Klick-Systeme. Äh, äh, ist das immer noch so? Also kann ich eigentlich, wenn ich mir ein Auto neu gekauft habe, dann hat der Verkäufer gesagt, hey, ich erlaube dir, damit bis nach Hause zu fahren. Dann meldest du es bitte um. Ähm, kann, kann ich da überhaupt zu, zu, dem, äh, zur, äh, zu diesem Kiosk fahren und dann wieder zurückfahren? Oder muss ich eigentlich das Auto auch da lassen? Bin ich auf den Kurierdienst Nein. angewiesen?
1: Nein, also tatsächlich ist es ja so, dass du ähm, auf dem Weg zur Zulassungsstelle kannst du sogar mit ungekennzeichnetem Fahrzeug fahren. So, das ist, das ist ah. dir erlaubt. Ja, nee,
2: sonst könnte ja keiner... Aber dann musst du auch direkt, ne? Man darf da nicht noch kurz eine Runde einkaufen. Fahren, also, das auch ist tatsächlich sporten, so. Das ist tatsächlich auch direkt Weg. so, dass du für den,
1: dass du, also du musst eine Versicherung haben. Das darfst du nicht. Also du musst quasi, äh, deine Versicherung schon dabei. Aber das, das ist erlaubt. Du kannst tatsächlich, sonst ist es ja manchmal schwierig, äh, wie willst du das sonst mit der Zulassung hinkriegen? Du kannst also für diesen Weg, müsstest halt tatsächlich, äh, dann tatsächlich aber nachweisen, dass du auf direktem Weg zur Zulassungsstelle bist. Das, geht natürlich schon. Ähm, in der Regel würden wir, also es gibt ja dann so Fälle, du verkaufst jemandem dein Auto, der sagt, ja, nein, ich melde das direkt um, äh, gar kein Problem und fährt dann erstmal schön noch mit deinen Kennzeichen äh, gesiegelt durch die Gegend auf dich zugelassen und im schlimmsten Fall äh, ist, er, ist er ein Bankräuber und macht mit deinem Auto äh, dann äh, oder begeht er äh, äh, kriminelle Handlungen und im weniger schlimmen Fall äh, parkt er einfach nur falsch oder lässt sich blitzen und dann hast du den ganzen Huddel, also Grundsätzlich ist es so, dass es sinnvoll ist äh, im Altprozess dann auch dein Fahrzeug abgemeldet zu haben. Äh, oder du lässt es tatsächlich einen Dienstleister machen. Äh, äh, dann, dann hast du die Thematik, hast du die Thematik ja auch nicht, dass, dass irgendjemand anders da aufs Amt gehen muss. Aber das, äh, das, das geht schon. Aber dass habt, du ihr dann, dich da habt ihr dann so eine kannst. Verkaufsstrecke, Also ich wäre so ein klassischer Kandidat, wenn ich sage irgendwie Autoschilder
0: online, dann würde ich ja eigentlich gerne quasi in den in den Kroschke sozusagen Shop kommen, wo man sagt so, wir machen alles für dich, sozusagen hier sucht der Kennzeichen aus, sucht den Termin aus. Wir schicken Kurier vorbei, Den kostet das dann 50 Euro, wenn da jemand aus Kiel kommen muss oder aus Altenholz, kriegst du am nächsten Tag zurück. Wir kümmern uns um alles. Hier sind die drei Formulare. Kannst du vielleicht sogar schon mit Foto-ID hochladen, damit wir mal gucken können, ob das stimmt ja. und auch wirklich die SEPA-Daten eingetragen sind in dem Formular für die Kfz-Steuer. Habt ihr solche ja, Customer Journeys, wo man dem ja, bequemen Kunden das alles abnehmen kann schon?
2: Ja, ich glaube, wir sind auch der einzige in Deutschland, der diese Customer Journey schon hat. Da kannst du wirklich einfach auf unsere Website gehen, kroschke.de. Dort
0: Moment,
2: kann man dann Moment. den Button anklicken, den online hier. zulassen. Ja, total gerne. Und dann wirst du wirklich quasi durch den Prozess auch durchgeleitet und dann läuft das über den postalischen Versand. Und da wirst du auch sehen, da haben wir quasi einen Paketpreis und da sind alle Schilder mit drin, da ist unsere Dienstleistung mit drin, da sind die Kfz-Zulassungsgebühren mit drin. Und wir sind auch die Einzigen, weil das darf man halt auch nicht unterschätzen. Also aufgrund der Dezentralität des Zulassungswesens ist es auch so, dass nicht jedes äh, Lastschriftformular immer identisch ist. Also Zulassungsstellen haben mitunter unterschiedliche Formulare und unterschiedliche Vollmachtsformulare. Inhaltlich steht überall das Gleiche drauf, aber dann ist da wieder das Emblem, das Wappen des Kreises. Mhm. Was anderes akzeptieren sie auch nicht. Und äh, das ist dann bei uns alles hinterlegt. Und wir können dir auch schon sagen, wie lange deine Zulassung dauern wird, weil wir auch wissen, wie sind die Wartezeiten aktuell auch an den Zulassungsstellen. Ist das eine Zulassung, die wir innerhalb von 48 Stunden oder 72 Stunden äh, äh, schaffen oder ist das jetzt sogar, weil das eine Zulassungsstelle ist, äh, die gerade äh, äh, sehr stark gefragt ist oder personell äh, etwas schwächer aufgestellt ah, okay. ist, dass es dann fünf Tage braucht. So, das kannst du ich alles will, mit uns quasi das. in dem Prozess schon machen. Da musst du ja, nicht mal zu einem krosch standort gut, kommen. Das
0: probiere ich beim nächsten Mal auf jeden Fall aus. Ich kann ich aber zum Beispiel gar nicht. Ich würde sagen, ich bin schon Auto-Fan und versuche schon so digitale Sachen äh, ja. äh, zu nutzen, wenn es die irgendwie gibt. 120 Euro finde ich jetzt quasi all in auch fair. Ich glaube, vor Ort kostet es dann, wenn man dann selber hinfährt und sowas, kostet ja immer noch 50 Ist es, Euro. ja. Wenn man jetzt mal sich einen durchschnittlichen Stundenlohn ausrechnet. Genau. Also da äh, ist ja, ich, wie ja, gesagt, da ist alles das drin. Ganz gut. Das probiere ich ja. auf jeden Fall mal aus. Aber äh, ähm, es machen jetzt noch nicht also es sind jetzt nicht 10.000 im Jahr offensichtlich, die das nutzen.
2: Ja, also immer noch relativ wenige. Ne? Also wir hatten es ja einmal so äh, gerechnet gehabt. Ähm, ja, im klassischen Neuzulassungsbereich ist es ja eh so, dann äh, macht man das ja im Autohaus oder wir machen das dann quasi als B2B2C-Prozess mhm. äh, für den Endkunden des Autohauses. Äh, der kommt dann gar nicht, sondern wir sind dann in diesem Gebrauchtwagensegment und da kennen sich viele wirklich noch nicht so, damit aus. Also es ist wirklich eine Frage der Awareness ja. und Awareness auch zu schaffen und äh, wir hatten, da war äh, Corona an der Stelle gut, weil Leute aktiv auch gesucht haben. Man findet uns, wenn man ne, online zulassen, Zulassungsdienst online, also natürlich, ne also die, die klassischen äh, äh, Algorithmen und sowas, das funktioniert alles wunderbar, aber äh, die Awareness ist teilweise noch nicht da, weil es halt auch kein Kaufvorgang ist äh, und kein äh, Prozess, den man regelmäßig macht, sondern der durchschnittliche Bürger-Autofahrer lässt alle sechs bis äh, siebeneinhalb Jahre ein Fahrzeug zu. Also das ist relativ singulär und dann beschäftigt er sich auch erst damit, hat das vielleicht vergessen oder hat nur die negativen Seiten noch äh, im, im Hinterkopf oder sagt, ja. oh Gott, das war ja wirklich total anstrengend und unangenehm oder hat lange Aber gedauert. Das ist eine oder, andere Frage. Und
0: zwar, ja. Ihr habt ja jetzt einen extrem wertvollen Kundenzugang. Wenn ich, ich Früher bei den Online-Marketing-Seminaren war immer das Beispiel, was kostet sozusagen der der SEA-Klick auf das Keyword Kfz-Versicherung oder äh, und das war dann immer, oder ich glaube, Krankenversicherung war auch so super teuer, das war dann teilweise irgendwie 40, 50 Euro. Haben, es waren Leute, bereit, Unternehmen bereit, für einen Klick zu zahlen in einer Online-Werbung. Jetzt kommt ja schon jemand zu euch, der hat schon die Versicherung, ansonsten würde das Kennzeichen ja nicht, be, äh, nicht bekommen, aber äh, ihr seht irgendwie jetzt Auto-Alter, ihr seht sozusagen den Halter natürlich. Ähm, gibt, da wird Jetzt mal abgesehen von diesen kleinen Produkten, die er versucht hat, in den Kiosken noch zu äh, verkaufen, irgendwie die Top 10 von Leckerland und äh, vielleicht noch irgendwie das Reifenprofil-Tiefen-Messgerät oder, so, oder sowas gibt bestimmt auch in diesen, in diesen Kiosken. Ja, oh, eine ja. Gute Idee. Verbandskasten, äh, ja,
1: Verbandskasten. Ja, das das
2: Reifen-Messgerät, äh, äh, also das haben wir da noch
0: gar nicht. Der genau. Ähm, da da, da gibt es bestimmt auch noch andere Sachen, die haben da irgendwie einen Fall. Also Versicherungen liegen irgendwie nah, aber auch so, ähm, so eine Art Servicepaket hier mit, zusammen eine Kooperation mit ATU was auch immer weil das ist ja schon sehr sehr ist ja schon sehr nah dran plus ein stark vertrauensbeladener Prozess weil ja, jemand gibt euch ja quasi eure Dokumente und ihr druckt dann irgendwie Schilder also was kann man eigentlich noch so drumherum bauen ähm, oder was
1: mit was habt ihr so experimentiert in den letzten Jahren also da, da muss man so ein bisschen trennen einmal in der Filiale haben wir festgestellt ähm, dass der Kunde im Wesentlichen also erstmal haben wir festgestellt, es handelt sich hier um eine Behördengangssituation. Das ist nicht, der ist nicht mhm. shoppen und sagt dann, oh cool, dann kann ich ja noch das für mein Auto und das für mein Auto, äh, dann nehme ich noch den Duftbaum und dann nehme ich noch das, sondern der kommt aus einer Behördengangssituation, <lacht> der hat da drei Stunden gesessen, so wie du es auch beschrieben hast, ähm, hat dann da schon die Kosten bekommen, kommt zu uns rüber äh, und dann ist die erste Frage, ja, ich dachte, das ist in den, in, den, in den Zulassungskosten mit drin, die Autoschilder. Ja, nee, das ist schon hier privatwirtschaftlich. Ach, nee. Okay, also Autoschilder bezahlen. Und dann ist es schon so ein bisschen auch Verkaufs... Also wir, wirklich, wir haben alles Mögliche probiert, aber haben festgestellt, der Kunde ist... Es sei denn, es ist wahnsinnig... Ähm jetzt direkt in seinem state of mind ja wie, wie befestige ich denn das kennzeichen sowas hat ein thema oder macht das schild noch mal ein bisschen hübscher und individueller sowas ist ein thema ähm, aber alles andere ist halt wahnsinnig schwer zu verkaufen und was, was haben wir denn noch alles also das thema foto äh, das hat aber mit dem eigentlichen verkaufsprozess nichts zu tun dass wir da auch foto also diese 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 passbilder das hat ein bisschen damit zu tun dass äh, das in den zulassungsbehörden häufig auch die führerscheinstellen Gleich mit ist und dass da Leute hinkommen und sagen, oh scheiße, Passbilder vergessen, ähm, und dass das so eine Notwendigkeit. Aber das, das hat eher mit der Situation vor Ort, wir mit der Situation vor
2: Ort zu tun. Wir glauben manchmal, dass wir vielleicht ein bisschen zu blind sind. Also mit jedem, mit dem wir sprechen, insbesondere aus dem Tech-Bereich äh, und aus dem Digitalbereich auch, äh, so wie du, sagen, das ist doch sowas von naheliegend, äh, dass ihr das nutzt. Äh, Im Beirat haben wir die langjährigen mobile äh, äh, deco Malte Krüger, der auch sagt, das müsst ihr machen. Wir haben gerade einen Strategie-Workshop mit äh, Daniel Kraus von Flix gemacht. Er hat auch gesagt, das ist doch so naheliegend. Ihr müsst doch diese tollen Daten nutzen. Äh, aber bisher haben wir es noch nicht geschafft, die Grip
1: uns wollte Die Daten wollte uns noch keiner in der Form abkaufen. So, wir waren damit schon am Markt und wir haben schon gesprochen, haben gesagt das und das und wir, wir also ganz häufig hören wir genau das, aber bisher haben wir auch noch niemanden gefunden, der es uns so abkaufen wollte, weißt du, dass wir wirklich einen echten rechenbaren Business Case, was die reinen Daten angeht, wir, und wir sprechen mit wir sprechen mit den Herstellern, wir sprechen mit kleineren Herstellern, wir sprechen mit den GW-Plattformen. Ähm, also wir sind wahnsinnig gut vernetzt am Markt als solches. Wir haben aber auch außerhalb gesprochen. Genau, und, mit, und Hersteller, mit, ganz
0: kurz dazu, Hersteller sind ja, nicht bereit, ja. das wäre meine erste Idee gewesen, weil was sagen Hersteller, wenn man heute mit denen spricht? Die sagen, ach, Kunden kennen wir gar nicht, die sind die ja alle bei unseren Händlern. Und die Händler, die versuchen uns die Daten nicht zu geben, weil sie ja genau wissen, dass sie in Zukunft abgelöst werden, weil wir direkt verkaufen wollen und die Händler nur noch Auslieferer werden. Wenn ich jetzt Mercedes wäre, Alter, da würde ich doch total gerne wissen, äh, wer hat sich denn jetzt ähm, entweder ein Gebrauch Mercedes gekauft, super Upsell potenzial der hat ja schon eine Markenaffinität, oder wer hat sich vielleicht im Premiumbereich gerade ein äh, Audio oder ein BMW oder was ähnliches äh, ähm, ähm, gekauft, auch ein super Upsell potenzial inwiefern ihr diese Berechtigungen auch einholen könnt von den Kunden, ist noch ein bisschen was was anderes, aber die kennen ja diese Leute gar nicht und äh, die, die machen dann Gießkannenwerbung. werbung und interessant, da habt ihr glaube ich mit dem Falschen gesprochen halt ja. die da, Herstellern.
1: Da, das will ich, äh, das will ich wirklich nicht ausschließen, dass wir mit den falschen Leuten bisher gesprochen haben. Ähm, genau, also das Datenthema. Äh, unser Vater würde immer sagen, Datengold, das ist Datengold. Äh, aber bisher haben wir das noch nicht in der Form monetarisieren können. Ähm, tatsächlich gibt es ja noch weitere Entwicklungen. Ne? Dass die die Idee von uns ist ja tatsächlich in die Prozesse des Fahrzeugverkaufs reinzukommen eine Art Plattform dort aufzubauen, erstmal mit einem, mit einem ganz klaren Fokus auf dem Thema Zulassungen, aber es gibt natürlich in diesem Zusammenhang weitere Prozesse, die im Rahmen der Zulassung auch äh, entstehen, wie eine Bankenmeldung oder äh, weitere Themen. Also da Denken wir schon weiter, ne? Also wir sind nicht, äh, wir sind nicht mit Scheuklappen unterwegs und äh, denken nur in eine Richtung, mhm. sondern da denken wir so ein bisschen tatsächlich plattformorientiert, äh, dass wir, dass wir das auch später weiter monetarisieren Aber können. Aber stell, 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 stell dir mal so eine Customer
0: Journey vor. Du hast jetzt ein Audi A4 gekauft, oder? oder und dann genau. kommt ein Jahr später kommt ein Schreiben von irgendwie deinem äh, ortsansässigen BMW, der sagt so: äh, äh, "Lieber Herr Kroschke, äh, Sie sind ja, Sie sind bestimmt irgendwie zufriedener Autofahrer." Wir haben jetzt hier die neue die neue C-Klasse im Angebot, die ist übrigens sozusagen in folgenden Punkten deutlich besser als ein Audi A4, nicht ein Audi A4. Hier sind die Testberichte, wir würden sie gerne zu einem kostenlosen äh, Probefahrtswochenende einladen. Das ist doch Das ist doch mega.
2: Mega. Mega Experience. Mega ja. Customer. Weißt du Experience. was, Alex? Ja. Tatsächlich ist es so, dass
1: der Autohändler bei BMW nochmal noch mal, noch mal eine Zusatzprämie bekommt, wenn er sozusagen ein Wettbewerbsprodukt äh, 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 konvertiert hat, also einen Wettbewerbskunden konvertiert hat. Da achten die schon drauf. Also die, die, die haben hm. das auch im Handel, kriegen die dafür das extra vergütet, wenn sie konvertieren. Das ist schon so. Also recht, ja, zurecht. Hast zurecht. Ja, ja. recht hast du. Recht hast du. Klar. Hm. Komm, vielleicht bin
0: ich da auch zu, vielleicht sozusagen habe ich jetzt auch eine, übersehe ich jetzt hier irgendwas in, in, in diesem Prozess und klar es ist es quasi jetzt nicht so der happiest Moment of life, wenn man drei Stunden gesessen hat in der Zulassungsstelle und äh, dann zu dem zum Schilder, aber sagen wir mal so, wenn äh, wenn wenn ihr sagt, du kannst zehn Prozent sparen beim Schilderdruck, wenn wir dafür äh, sozusagen ihnen nochmal eine Werbebotschaft äh, zusenden können in den nächsten zwölf Monaten und dann erlischt auch quasi dieses Recht, bin ich mir ziemlich sicher, dass durchaus der ein oder andere sagen würde, dass äh, das machen wir. Aber gut, das ist dann dann geht geht, zur, geht so kreativ hinaus und wir, 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 wir ist, wollen den Podcast nicht zu unendlich in Länge ziehen.
1: Es ist, ähm, ist genau richtig und wir tun es auch. Aber
2: vielleicht, wenn, also jederzeit, ja. jederzeit, okay. bitte, wir, okay. nehmen so, und wir nehmen alles mit, wir nehmen alles auf.
0: nochmal kurz zurück zum IKFZ. Wenn wir jetzt die nächsten fünf Jahre mal nach, nach vorne gucken für, für, für euer Business, wann sind die nächsten, die nächsten großen Dinge, die da äh, äh, passieren? Ich überlege gerade, ob es einen, Schilderautomat geben könnte, aber es muss immer eine Person sein, die da.
1: Alex, so ist. geil, dass du das denkst. Den, <lacht> ja, den das haben wir gibt uns. Den kannst du, das ist nur. Da hatte ich auch. Also da habe ich seit Jahren und war auch im Gespräch mit Produzenten. Der, der, der ist nur. Also erstmal ist es, weil es keine Feinmechanik ist, und der ist dann so teuer, den entwickeln zu lassen, dass der sich für viele Standorte, wo du aber am liebsten das Personal sparen würdest, vielleicht, weil 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 das der, mhm. der so, ähm, dafür lohnt er sich dann gar nicht. Und dann bist du nicht so flexibel. Du, ich habe das alles. Ich, und was für Sachen ich mir schon angeguckt habe äh, mit CNC Fräsen und allem drum und dran, alles mögliche angeguckt. Das macht Sinn. Diese äh, vollautomatisierten Prägeautomaten, die machen Sinn, wenn du wirklich ähm, eine Art Seriendruck, also wenn du wirklich es hinkriegst, Seriendruck äh, mit groß, großen Mengen, also die Dinger gibt es, die nennen sich automatische Prägepressen, die, äh, die gibt es, aber da, also ähm, das darf nicht so hoch individuell sein bisher, und dann hast du da ja noch Versand drin, dann hast du die Zeitkomponenten äh, drin. Es ist super spannend. Aber das, das Ding in einem voll digitalen Zulassungswesen, wo es zentralisiert wird, es ist noch föderalistisch. Im Übrigen ist es zwar föderalistisch, aber die es gibt eine zentralisierte Datenbank. Ne? Das KBA sammelt alle Daten ein, aus allen Zulassungsstellen. Das heißt, es wird irgendwann zentralisiert. Und in so einer Welt könnte das dann wiederum wahnsinnig viel Sinn machen, ja. so einen Automaten zu haben. Und wir sind auch in das Thema äh, Platinproduktion eingestiegen, das heißt Rohkennzeichen. Bisher haben wir die früher zugekauft, aber weil diese Welt wahrscheinlich irgendwann sich dreht, haben wir auch das Thema Eigenfertigung bei uns mit aufgenommen und gesagt, hm. wer weiß. Also, wir dann noch also bei der Eigenprägung
0: können. bleibt es dann bei diesen kleinen Automaten, die man an Sehenswürdigkeiten findet, wo man Euro reinwerfen muss und nochmal fünf Cent äh, sozusagen, um dann die Münze zu, äh, zu drehen. So schnell kriegen wir das noch nicht fürs äh, fürs, äh, fürs, für, fürs Kennzeichen. Dann vielleicht nochmal eine Frage zu, äh, zum, zum Blick über den ja, das Tellerrand. Nicht, also, da, ihr nee. habt ja nur eine gewisse sozusagen skaliere Prozesse eingebaut. Und es wird ja noch viele Länder, mehr Länder geben, die eben noch nicht so hart digital sind wie äh, wie Island. Ähm, als es Länder gibt, äh, die die noch in den alten Prozessen drin hängen. Ähm, könnt ihr quasi über den deutschen über die über den deutschen Tellerrand hinaus agieren? Würde es sich für euch lohnen, jetzt diese ähm, Kioske auch in Dänemark aufzubauen?
2: Du hattest ja, das, das verbindet sich äh, mit der anderen Frage, die du gestellt hast, so Perspektive für die nächsten fünf Jahre auch. Also wo sind eure Big-Shot-Themen? Was wir ganz klar sehen, nicht jetzt erst äh, seit Corona, ist äh, ganz klarer Digitalisierungstrend und auch der Wunsch auch verstärkt von Autokäufern, auch voll digital durchaus auch einen Gebrauchten zu kaufen. Also was für viele ja so eine Sache der Unmöglichkeit war, gesagt hat, nee, kannst ja nicht einen gebrauchten online kaufen, sondern das musst du natürlich begutachten, Probefahrt machen, etc., etc. Gut, aber da gibt es Modelle und Anbieter, die sagen, na gut, hast ja eine Garantie, kannst zurückgeben, wenn es dir nicht gefällt. Also da eine Flexibilität und ein Vertrauen auch zu schaffen, dass man sagt, okay, die Argumente, die man vielleicht da entgegenbringen könnte, die werden so langsam entkräftet. Und wir sehen da einen ganz klaren Trend der großen gebrauchtwagen gw plattform wo sich eine Menge jetzt auch konsolidiert und die bieten dieses Geschäft nicht nur in Deutschland natürlich an, sondern äh, vor allem auch europaweit in immer mehr Märkten. Und äh, ja, einen Großteil dieser Plattform bedienen wir schon in Deutschland, weil die ja dann auch wieder die Zulassung machen müssen für ihre Kunden. Wenn dann die Privatperson dann online kauft, äh, äh, kommt sie irgendwann im Prozess auch zur Zulassung des Fahrzeuges, äh, was die Person gekauft hat. Das begleiten wir dann wieder mit unserem Prozess da haben wir eine Portallösung äh, gebaut, die dann integriert ist, so dass das für den Kunden relativ seamless wirkt und das ist ein Thema, das wollen wir gerne auch in anderen Märkten anbieten. Da sind wir auch dran, tun wir teilweise auch ähm, aktuell noch in relativ kleinen Stückzahlen und Voluminar. Also da geht es weniger um das Autoschild, also weniger um das Kennzeichen, als ich um den prozess da Vielleicht nochmal
1: ganz kurz. Das Problem eines zu 1, 1 Rollouts mit, wie du, wie du sie, also wir sagen immer Schilder Shops, du sagst Kioske, das ist echt niedlich. Ähm, das äh, hat unser Vater tatsächlich mal probiert. Das Problem ist, dass die Zulassungswesen halt sehr, sehr unterschiedlich organisiert sind. So, und ähm, unser, unser Geschäftsmodell basiert halt komplett auf dem dezentral genauso strukturierten deutschen Zulassungswesen. Das lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Was wir jetzt machen, ist natürlich zu analysieren, wie funktioniert es in Frankreich, äh, wie funktioniert es in Italien, wie funktioniert es in, in, in Spanien, UK, äh, wo auch immer zu schauen, mit welchem Partner müssen wir uns da zusammentun, wer ist da schon stark in dem Markt, wichtig ist dabei immer, dass es den ganzen Markt abbildet, dass wir, wenn du in Deutschland kannst, du natürlich auch mit einem lokalen Partner zusammenarbeiten, wer aber jetzt nach Deutschland kommt, um bundesweit Autos zu verkaufen und das Thema Zulassung mitgeben will, der will ja nicht an 400 Zulassungsstellen eine neue Lösung, also eine, eine, eine lokale Lösung, sondern da nimmst du dir den, der, der, der schon bundesweit kann und solche Themen müssen wir natürlich dann auch immer in den jeweiligen Ländern finden, aber genau auf diesem Weg haben wir uns gemacht, das zu verstehen. Welche Dokumentenarten hast du? Welche, welche, wie funktioniert der Prozess? Wen gibt es da am Markt? Ähm, und äh, genau, auf den Weg haben wir uns tatsächlich gemacht. Aber eins zu eins adaptierbar ist es leider nicht. Ich,
0: mir ist noch mir ist noch was eingefallen, was man noch verkaufen könnte auf der Kfz. <lacht> <lacht> Weil die Leute ja so lange warten. Ist, man muss ja diese, hat ja so eine Art vorläufigen Versicherungszusicherung. Äh, ne? Ich kann dann zu so hoch 24 gehen, dann krieg, kann ich meine Daten eintragen und dann kriege ich so eine Nummer. Genau. Die braucht die, genau, die, genau die aber die wenn evb nummer heißt Pasierer die wäre, genau. wäre, dann würde ich doch mich, da würde ich doch auch so einen kleinen Stand hinbauen und sagen, jetzt sozusagen jetzt Ihre EVB-Nummer nochmal checken lassen. Wir geben Ihnen ein 10% günstigeres äh, Angebot. Weil bis dahin ist es ja noch nicht genutzt. Ich könnte ohne weiteres quasi eine andere EVB-Nummer einreichen. Die habe ich ja noch in keinem Prozess online angegeben. Da könnte ich mich ja noch so rein. Sneaken, ne, sozusagen, äh, oder wir, oder wir zahlen Ihnen jetzt 50 Euro für den Scheck Ihrer EVB-Nummer. Ja, dann kriegt man quasi das verkaufs ich bin mir ja ziemlich sicher, da kriegt man einen großen Teil mit äh, äh, kommentiert. Ohne euch jetzt hier zu zwingen, aus dem Fenster hinauszugehen, das müsst ihr nicht ihr machen, aber das hat doch bestimmt schon mal jemand probiert, oder?
1: Unser Problem ist so ein bisschen, dass wir uns dann ja mit einer Versicherung ins Bett legen müssten und alle anderen Agenturen... Nein, die ihr seid natürlich unabhängiger Versicherungsmakler. Das ist doch klar.
0: Jeder sagt. Also doch, wir sind so ein Check24. Wir
1: sind wie so ja. ein Check24 vor Ort. Ja, aber ich würde es doch, wenn ich ein schlauer
0: Versicherungsmakler wäre, ich muss ja gar nicht... Also es müsste ja gar nicht ihr sein. Das könnte irgendjemand daneben sein. Aber es muss doch schon mal jemand gemacht haben. Das ist, ich meine, das, das ist doch... Was, das, das, das Gold liegt doch da quasi in der Zulassungsstelle.
1: Ich kann dir tatsächlich gerade nicht sagen... Also ja, teilweise teilweise gibt habe es Versicherungsmakler, nie die nee. an den Zulassungsstellen sitzen. Das war auch Teil unseres Autoservice-Park-Konzepts, wo wir selber hm. Zulassungsstellen bauen, dass ein Teil der Vermietung, Räumlichkeitenvermietung, auch an Versicherungsmakler geschehen ist. Ob tatsächlich das funktioniert hat, dass da noch mal einer reingegangen ist und gesagt hat, ich prüfe noch mal, ob ich den besten Versicherungstarif ja, oder habe. Oder Kann wenn man so eine Digitalversicherung
0: haben? ist und so zum Beispiel als Hook 24 so Terminals hinbauen, und dann sagen, hier nochmal Gegenangebot einholen für die Versicherung, wo Leute dann sagen, und wenn es billiger ist, sozusagen zahlen wir dir deine Zulassung und so. naja, ich möchte jetzt hier nicht so weit gehen im Business Development, das langweilt die Leute dann sicherlich auch. Ich hatte am Anfang des Podcasts schon gedacht, oh, was soll ich denn jetzt hier fragen? Ich meine, woher die Kunden kommen, ist ja irgendwie klar, was man mit so einem Schild verdient, kann man sich auch irgendwie grob ausrechnen und wann die Kunden wiederkommen ist. Und wir die, gesehen, die dein und Lächeln ist auch, immer größer klar, wir das Auto geworden. Brauchen. Auch. Aber jetzt habe ich also. hab viel gelernt hier äh, äh, von euch. Ich werde auf jeden Fall im nächsten Mal diesen Kroschke.de-Prozess äh, 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 nutzen ähm, und äh, äh, freue mich dann sozusagen auf die nächste Ausgabe. Wenn ich das, da fallen mir bestimmt noch ganz viele Fragen ein. Philips und Felix, vielen Dank für eure Zeit.
1: Danke dir, Alex. Herzlichen Dank, Alex.
0: Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit Melanie Lauer. Die ist CEO von TriSport, Die haben unter anderem die Markenrechte von Kettler gekauft. Und warum die das gemacht haben und wohin die Reise in diesem Sportartikelmarkt geht, das habe ich mit Melanie im nächsten Podcast gesprochen. Geht Donnerstag live. Ciao.